0: שלום לכם, ברוכים הבאים לעוד פרק של שומר סף 16 ביוני 2020, והפעם אני שמח לארח את העיתונאי אמנון לורד. שלום אמנון. ערב טוב, אדי. אז קודם כל, אני צריך לספר על היכרותנו הוותיקה. דורקנו לא הצטלבו הרבה, אבל עבדנו יחד בעיתון תל אביב, תחת ניצוחו של אמנון רבי, בזמן שהמקומונים היו הדבר החם, the hot thing. אנחנו
1: מדברים על 25 שנה אחורה, ואולי קצת יותר אפילו.
0: ואני זוכר אותך בתור הקול השקול, בתוך הברדק הזה, שהיה כיפי גם, היה כיפי, אבל לא היה... לא, יש
1: זיכרונות נעימים. אני זוכר את הכתבה שאני שלחתי אותך לקיבוץ משמרות לחפש את העקבות של מישהו.
0: נכון. הייתה כתבה על, על מאיר אריאל זה היה, נכון? על לא. מאיר אריאל, ומצאת על... שם כמה דמויות
1: שאף אחד לא הכיר עד
0: אז. איסר ופנה, נדמה לי, אם אני לא... אם וואו, לא וואו בטח.
1: עד <laughs> <laughs> זה... היום אני רואה אותו יושב על העגלה בדרך למטעים, אני רואה בדמיוני, <laughs> מוציא עיתון <laughs> דבר מול הפנים, עם הפנים אחורה, הטרקטור נוסע קדימה, הוא עם הפנים אחורה,
0: איזה <תפור> מטאפורה, <laughs> <דבר>. איזה <laughs> מטאפורה <laughs> על הסוציאליזם בימינו. <laughs> uh, לכתבה, אני זוכר, <laughs> אני לא יודע <laughs> אם נתת את השם, אבל לכתבה, קראו לה... מתחת לדשא היה פעם קיבוץ, וזה על קיבוץ משמרות. אתה יודע מה? אני לא זוכר
1: את זה, אבל זה נשמע כמו משהו שיכולתי לעשות.
0: וזה, השם של הכתבה התבסס על השיר של מאיר אריאל, אגדת דשא, שכל אחד מכיר, כי באמת בקיבוץ הזה צמחו מספר אדיר של כישרונות. מאיר אריאל, שלום חנוך, חנן יובל ועוד אחרים גדלו תחת ניצוחו של... איסר ופנה. אז אה, אה, הרבה עבר מאז הדשא של קיבוץ משמרות ועד לרחוב מקוניס, איפה היה ממוקם החומן... רחוב
1: מיקוניס, שמע, זה ממש מתחבר לנו <laughs> למציאות, כן.
0: <laughs> והיה שם, ואני זוכר, כי היה לי יחסים, יחסי אהבה סיניים המקומוניים, זה היה תקופה של שיא האלימות בעיתונות. ממש, זה היה, ואצלנו בעיתון, המדור, מדור הרכילות, היה שם גפי אמיר, ואחר כך רענן שקד, וזה היה ממש מדור סכינאות. אבל כל העיתונות הייתה אז, אז, אז ככה, או העיתונות... אתה יודע הייתה... מה, אני
1: דווקא, זה לא, זה לא מה שאני זוכר, זה לא אומר שלא היה, הפינות האלה והדמויות שאתה מזכיר, אבל זה, זה היה עידן של השקעה גדולה מאוד בכתיבה, בעבודה. רצון להישגיות. זאת אומרת, המוספים המיוחדים האלה שאני ערכתי שם בעיתון תל אביב, ושבהקשר הזה גם אתה uh, עלית של מאיר אריאל, אני חושב שהיה בזה איזה רצון להגיע לאיזה עיתונות איכותית בהשראת הניו ג'ורנליזם שהיום הוא אולד אולד ולהשאיר לזה חותם. מתוך איזה השקעה ואהבה של התחום הזה. זה שהיו קטעי אה, רכילות כאלה נושכניים, אני לא יודע, אני בכל אופן לא, לא התעסקתי במדור הזה, לא, שכחתי איך הוא, איך הוא נקרא שם, מדור הרכילות הזה. כן, היה לו שהם לא... זה שג'ודי מוזס הייתה עוברת עליו לפני הסגירה, כן.
0: <laughs> אני לא זוכר, אבל אני זוכר שזה היה בתקופת ציפורה בחדשות, אז לנו היה, לנו היה אה, משהו אחר.
1: ו... סתם, 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 קראו לו סתם.
0: דברים, לא, <laughs> <laughs> אתה יודע, משינה כתבו שיר אחר כך על, 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 על סוג הרשעות שהיה אז בעיתונות. אה, שיר הרבה יותר חריף מאיך אתה ישן בלילה, עיתונאי קטן שלי. אה, ואנחנו מדברים ביום שבו קיבלנו הודעה שסגרו את, את התוכנית של קלמן וסגל, של קלמן ליבסקין ורל סגל. ידעת או שאני מחדש לך?
1: לא, אני יודע, יודע על זה, וזה נשמע, מה שמדהים אותי זה שזה לא סתם לעשות את העבודה מהמקפצה, זה אפילו מאחורה כזה להוריד את המכנסיים, זה כאילו, הוא לא שם זה, זה פשוט... קשה להאמין, אתה מסתכל על האסרטיביות הזאת, על אלדד ה... קובלנץ הזה, שכאילו מי, מי אנחנו ש... או מי הממשלה או מי הציבור שיבוא ויגיד לו, שמע, באיזה זכות אתה עושה דבר כזה? והאמת שהשאלה הראשונה שעלתה לי כששמעתי את זה, איזה גורם מוסמך יכול לפטר את קובלנץ? כבר הרבה זמן אני שואל את עצמי, כאילו... איזה גוף מפקח, איזה ועד מנהל, איזה נציג ציבור יכול לבוא ולהחליט שקובלנץ עוזב את המשמרת שלו? אני לא יודע. אה... זה כאילו, הוא חולש על איזה 700 מיליון אה, שקל, משהו כזה, מיליארד כן. שקל, ועושה מה שבא יותר. לו. אני לא אומר ש... שמה... חופשית, הוא אמור להיות, אבל זה נראה כל כך גס, המהלך הזה. ואתה אומר, באמת, זה, זה מריח מסטליניזם מקומי.
0: ואתה חושב שבאופן אה, כללי העיתונות אה, כופה חידוד דעים? אתה, אתה מהפרשנים הבכירים של ישראל היום, אה, אז אתה עובד בעיתון שהוא ימני מובק.
1: האמת, גדי, אני חושב שכל הניסיון של, של השנים האחרונות, בעיקר בארצות הברית, אבל גם בישראל, דווקא בארצות הברית, על רקע מה שקורה במערכות העיתונים שם בניו יורק טיימס ובעיתונים אחרים, <coughs> בעקבות מהומות ג'ורג' פלויד, אבל זה לא, זה התחיל הרבה לפני, זה מה שאנחנו רואים, זה תופעה מאוד מעניינת. <coughs> אתה לא צריך איזה דמות אוטוקרטית, דיקטטורית מלמעלה, שתייצר את הטוטליטריות הזאת. אלא מסתבר שהיישור הקו, הטוטליטריות הזאת, הרודנות הזאת, יכולה לצמוח מלמטה ב-grass roots. הרי כל העניין של הפוליטיקלי קורקט, של תרבות הקאנסל, שאתה מאלץ אנשים, או שאתה מסלק אותם לחלוטין ממקום העבודה שלהם, או שאתה מאלץ אותם, כמו שראינו עכשיו עם, נגיד, עם המפיקה של התוכנית פרנס, או עם איזו מפיקה אחרת, לעשות איזה מין אה, ביקורת עצמית בנוסח הסובייטי, בנוסח הבולשוויקי. הכל מלמטה, אין איזה דמות, אין איזה סטלין שאומר שצריך לעשות את זה. זו התופעה הכי מעניינת, שהטוטליטריות צומחת בימינו מלמטה. זה כאילו המשטר הריכוזי, אה, זה לא משטר ריכוזי, אלא הוא צומח מתוך שאיפות של אנשים. להלשין על אנשים אחרים, לפגוע באנשים אחרים, לגזול את הפרנסה
0: מהחברים. אז, אז חלק מהדינמיקה הזאת, ואתה יודע, מי, ש, מי שמתברר בדיעבד, שאנחנו מסתכלים על ההוגים הפוליטיים הגדולים, התיאוריות הגדולות קרסו, אבל אלכסיס דה טוקוויל שרד, ובספרו מ-1834, הדמוקרטיה באמריקה, הוא חזה שהקונפורמיזם יבוא מלמטה. Uh, כי... אז אם uh, ככה הוא היה, הייתה לו לא באמת ראייה ארוכת טווח. Uh, כי... וה, והטיעון, <coughs> אני גרתי קצת באמריקה, אז אתה, אתה, אתה מבין את הטיעון כשאתה סופג קצת מהתרבות הזאת. ושמה שתוקביל אמר, הוא שבמשטר שב, הישן, החברה עם האצולה, היו דמויות מופת ודוגמאות רעות. כי היית בתוך היררכיה, והיה לך אל מי לשאת עיניך למעלה, וממי, אל מי להביט. למטה, והאוריינטציה שלך הייתה על פי הדבר הזה. הוא אמר בחברה שהיא דמוקרטית ושוויונית, אין, לא יוכלו להיות דמויות מופת, כי מופת זה התנשאות. אז התוצאה תהיה שאתה, בשביל לחפש דוגמה, תביט ימינה ושמאלה ותעשה מה שהשכנים עושים. אז החברה, הוא, הוא, אני חושב, זה, זה הניסוח הראשון של דבר ששמו לב אליו הרבה אה, סוציולוגים אה, הרבה יותר מאוחר, אבל דווקא בחברה שמבוססת על שוויון, אה, סוג הדורסנות הזאת יכול להיוולד. ורק, אה, אה, אני אראה לך עכשיו ידיעה מהיום, אה, אני לא יודע אם מהיום או שרק אני ראיתי אותה היום, לא, אם מלפני ארבעה ימים, אה, אה, והנה קרוגמן, פול קרוגמן, הכלכלן, הטור <אח> כן. פרס הנובל מהניו יורק טיימס, קורא לפטר... את העורך של כתב עת כלכלי מוביל וכלכלן. רגע, אתה איכשהו, אתה נעלמת לי. אז אני מראה לך את המסך עכשיו. מלאי הטכנולוגיה, אז הנה הידיעה, זה... זה ה... זה העורך של... אני לא כך יודע לבקר את שמותי של ג'ו ליג. הראלד okay. אוליג, אני נשמע כמו שם yeah. שוודי, The אבל fact, הוא... האמת, זה
1: נשמע נורא, וזה מתאים לקרוגמן, מתפלא גם שג'נט ילן, הצטרפה אליו, אתה מבין? אבל,
0: אז, uh, אז uh, הנה, זה, זה וזה כותב בכיר בניו יורק טיימס, כי הניו יורק טיימס
1: נהפך לעיתון קיר. Mm -hmm. אני לא יודע אם אתה זוכר, אתה בטח יודע מה היה במהפכת התרבות בסין. Mm -hmm. בשנות ה-60, תחת הדיקטטורה של מהו, היו עיתוני קיר, עיתון קיר, זה היה... אז אני חושב שהניו יורק טיימס ירד לרמה של עיתון קיר.
0: מאז שארתור זלצברג קנה אותו, שם, זה על פי השמועה, לא, אין לי עימות לזה, אבל הייתה כנראה הוראה שבעמוד הראשון של העיתון צריכה להופיע תמונה של שחור יומית, של אדם שחור, כי, כי, כי עברו להנדס את התודעה במקום... במקום לדווח על המציאות. אז הייתה לנו שיחה בחומוסייה של הבן של הסורי. זה היה אתמול, נכון? אתמול... כן, רק
1: אתמול ישבנו אצל הבן של הסורי.
0: והצטערתי שהשיחה לא מוקלטת, ועל כן התכנסנו. כי בין השאר התווכחנו, והיינו חלוקים בשאלה האם הדבר הזה הוא מבשר של עידן פוליטי מפחיד. או שהוא אה, הקצנה עד אבסורדום של חלק קטן מתוך האליטה שהתחיל אה, להביס את עצמו. אז אני אגיד עוד מילת הקדמה אחת. אני כבר הייתי אופטימי פעם אחת בטעות. כשכתבתי את המרד השפוף, בערך בתקופה שעבדנו ביחד בעיתון תל אביב, אה, חשבתי שהפוליטיקלי קורקט הגיע עד אבסורד, ושזהו, מכאן ואילך זה רק יידח. אה, אבל אתה יותר מודאג.
1: כן, אני, אני פחות אופטימי ממך, אני, התופעות האלה שאנחנו רואים בארצות הברית, אם אנחנו מחליטים לדבר דווקא על ארצות הברית, נראות לי הרבה יותר קיצוניות ומרחיקות לכת מסתם שיבוש של הסדר הציבורי, ואני לא חושב, בספק עם הכמיהה כביכול של הציבור האמריקאי ל-law and order, לחוק וסדר, תגבר, ואנשים, נאמר, יצביעו למען אה, 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 הנשיא טראמפ כדי שישיב את החוק והסדר. לא, אני חושב שיש פה איזה סירג', איזה גל עולה, איזה צונאמי. שבמידה מסוימת הוא יותר חזק מהצונאמי של מהפכת אה, סוף שנות ה-60. גם אז היה צונאמי, ועדיין הוא לא היה מדאיג כמו שזה קורה היום, כי אתה רואה שלמעשה הם הצליחו אה, לסייס את המשטרה ולהשתלט על התקשורת. אמנם זה, זה הרבה יותר קשה מבחינה מסוימת. בעבר, כשהיו הפיכות, היית שולח כמה קצינים וחיילים לאיזה תחנת שידור, משתלט על המיקרופון. פה היה תהליך אה, ארוך טווח, אה, השקעה ארוכת טווח, והנה אתה רואה שבתוך <coughs> תקופה קצרה, זה לא שהניו יורק טיימס היה איזה עיתון ליברלי באמת, ופה אני מזכיר את האמירה של דויד הורוביץ, בתוך כל ליברל שוכן, אה, פרוגרסיבי, שוכן רודן טוטליטרי שמבקש להתפרץ החוצה ולצרוח. וככה זה מה שקרה. בתוך העיתון הליברלי הזה, היה איזה דיקטטור עשוי ברונזה עטוף בנייר עיתון, והוא קרא את זה עכשיו, כמו איזה פרנקנשטיין, ויצא החוצה. זה מה שקורה עכשיו. <coughs> ואני חושב שזה מהלך הרבה יותר מרחיק אתה... בעיקר אנחנו רואים את זה לגבי המשטרות. בכל מיני ערים, במיניאפוליס, באטלנטה, הם שיתקו אותם, הם יוצרים באמצעות ההשתלטות על המשטרה, זה לא שהם יבטלו את המשטרה, השאיפה הזאת לא תהיה, אבל המשטרה שתקום כתוצאה מההפיכה הזו, הזאת, הזאת, תהיה משטרה ידידותית לאלימות. יש אלימות מותרת, יש אלימות מהפכנית, צודקת, צריך לתת לה יכול להיות שזה לא יגיע לגיליוטינה, זה לא יגיע לגיליוטינה, אבל יש סוג אחר. היום אתה יכול להיות מספיק יעיל בלי, בלי להוביל אנשים לכיכר ו-off with their heads. ולדעתי הדבר הזה הוא מאוד קיצוני, אני חושב שהסיכויים שכתוצאה מזה, פעם ראשונה בתולדות אמריקה כתוצאה מסרץ' או צונאמי שמאלני קיצוני, יעלה... שלטון חדש, שזה של uh, בראשות ביידן, אבל ביידן הוא סנילי, דימנטי, והוא יהיה שליט בובה, ולפי דעתי, אישה כמו ראשידה טלאייב תהיה בעלת השפעה גדולה יותר על ארה״ב ועל המדיניות שלה מאשר הנשיא עצמו.
0: אז אני אוסיף מילה לגבי הפסימיזם שלך, ואני, ואני אנסה לענות למה, למה אני חושב שאתה פסימי מדי. אז אם אני מבין נכון מה שאתה אומר, אז, אז הפעם ההשתלטות על אמצעי התקשורת, או מה שאוהבים לקרוא יצור השיח, יצור הידע, היא הרבה יותר תשתיתית מאשר כמה קצינים משתלטים על תחנת שידור, כי זה פשוט... קאדרים שהשתלטו על כל האקדמיה, על כמעט כל התקשורת, ו ולכן זה, זה הרבה יותר חמור. נכון,
1: ההתנהגות של חברי המערכת בניו יורק טיימס הייתה כמו התנהגות של סטודנטים בכיתה. הם הקימו קול זעקה. אנחנו מאוימים מהעורך הזה שפרסם את המאמר של אה, הסנאטור קוטון. אה,
0: אז, אז אה, אה, אני פחות... פסימי. אלף, אני פחות פסימי, מכיוון שהאמצעי התקשורת האלה כבר במידה רבה איבדו את סמכותם. וזה דומה מאוד למה שקורה אצלנו. תראה, תקשורת כאן, למעט ישראל היום, מקור ראשון קצת, ערוץ 20 קצת, תקשורת באופן כללי זאת... מקהלה שכמעט נשלטת על ידי השמאל. אני, מצחיקים אותי כל הטוויטים האלה שאומרים, אבל הנה אחד, שניים, שלוש, הנה יש סגל, הנה יש סגל השני. יש פה, אני בתקשורת הרבה זמן, בתקשורת הישראלית, פאנל של חמישה שמאלנים וימני, זה נקרא פאנל מאוזן. אבל מאז שיש רשתות חברתיות, לא מאמינים להם. אז השליטה הזאת בתודעה היא, אה, היא, היא שליטה מדומה. ואז אנחנו רואים אה, את ההפתעות בסקרים, וההפתעות האלה חוזרות על עצמנו, ראינו אותן בברקזיט וראינו אותן בארצות הברית. שנית, אני חושב שהדינמיקה שלנו, אמריקה היא דבר באופן עקרוני שמרני. זאת אומרת, יש אליטה מאוד דינמית, אבל... ה... Uh, המאסה של האזרחים האמריקאים, האמריקאים הם, uh, uh, זאת חיה שמשתנה מאוד מאוד uh, לאט. ולכן ההקצנה של המפלגה הדמוקרטית, ההיסחפות שלה אחרי הסקווד, uh, מה שטראמפ קורא AOC פלוס 3, אלכסנדרה או קורטז, אגב אני מבין שקוראים לה סנדי. Uh, uh, סנדי קורטז וראשידה טליב ואילהן עומר uh, ותמי קמאלורי, זה לא תמיד אמר לי, זאת מצד אנשים, שכחתי את השם של הרביעית, אבל הה, ההיסחפות שלהם אחרי הסקווד ואחרי ברני סנדרס, הדבר הזה הוא אה, אה, י, ינקר מהם את המרכז. ואם אפילו באנגליה ראינו שהלייבור הבריטי שקורבין השתלט עליו ספג מהלומה אה, בבחירות בגלל ההקצנה שלו, יש לפחות סיכויים טובים שזה יקרה בארצות הברית גם. אתה לא מסכים? אני
1: לחלוטין לא מסכים, כי אני חושב שהמהלומה שקורבין חטף, מתי זה היה? לפני חצי שנה? כן. משהו כזה, אולי יותר, לפני כמה... אתה יכול להגיד, הייתי אומר, בשנה שעברה, אפשר להגיד במאה שעברה. הקורונה, יחד עם המהומות האלה, יצרו סוג של עולם חדש. אני חושב שהקורונה יצרה איזו תשתית, ב... אם, אם הרחובות היו מלאים ושוקקי חיים כמימים ימימה, המהומות לא היו פורצות בצורה כזאת. אבל זה עניין אחר. כרגע אנחנו במציאות אחרת, ואני חושב שההוכחה המדאיגה ביותר לזה שהעולם השתנה, זה שמיש... שהגנרלים, רציניים מאוד, מתייצבים בגלוי נגד טראמפ. אתה יכול להגיד שהם טיפשים, ג'יימס מטיס כנראה הוא לא הכי אינטליגנטי, אבל הוא התייצב, הוא רשם את עצמו בצד השני, הוא מבין לאן נושבת הרוח. אותו דבר, היה איזה אדמירל, שכחתי את שמו, באותו אופן, הוא הביע את דעתו בצורה מאוד קיצונית, שצריך לפעול בכל דרך זה, כדי להזיז את טראמפ ממקומו, זה דבר ש... לא נמצא באתוס של הקצונה האמריקאית, וכאלף ye... בוגרי ווסט פוינט משנת 1948 ועד ימינו, חתמו על איזשהו מכתב שמגנה את טראמפ, על זה... בקיצור, כל המהומות האלה מופנות עכשיו נגד טראמפ. אין לך יותר משטרה, זאת אומרת, יש נגד המשטרה ונגד טראמפ, אבל כאילו שהוא אשם... תכף יגידו לך, אתה תקרא תכף מאמר מלומד בניו יורקר או בניו יורק טיימס, איך טראמפ... אשם ברצח ג'ורד
0: פלויד, הוא אשם. אביבה של שנאה, הוא ליבה את הזה, הוא אמר, some good people, הוציאו את, את, את הדברים יחד כמובן. יחד עם ש... זה,
1: יש, אני ציינתי שבדיון הציבורי בארצות הברית, בנוסף לגנרלים הטיפשים האלה, ישנו גארי קספרו, שהוא אדם מאוד אינטליגנטי, שכתב גם איזשהו מאמר לפני כמה ימים ב-Dalele ושם הוא באמת טען שהמהומות, אם ה... עם ארומת הליווי האלימה שלה, עם ההרס וכמה מקרי מוות, זה בעצם ה-white cavalry, כאילו חיל הפרשים עם הסוסים הלבנים שבא להצלת טראמפ, וייתכן שבאמת בסוף יצא... שאמריקה שוחרת law and order, תתייצב לצד טראמפ באיזושהי צורה, הכל תלוי באמת בכמה מדינות שהן סווינג סטייטס. אני לא יודע אם אנחנו המומחים הכי גדולים כדי להבין את זה.
0: מסתבר אבל שגם המומחים הגדולים לא מבינים את זה, כי הסקרים, אנחנו ראינו פעם שעברה... אתה יודע, הזכרנו את פול קרוגמן, פול קרוגמן כתב מיד אחרי בחירת טראמפ, מאמר בעמודי הדעות של הניו טיימס, הוא כתב, אם אתם שואלים מתי השווקים יתאוששו הת... מבחירת טראמפ, the answer is never. וזה, אנחנו <אד> רואים את, את השוק מתאושש אפילו אחרי הקורונה. אבל אני אוסיף עוד <אד> <אד> מילה אחת ואני אגיד. <אד> בתור devils advocate חלקית, למרות שזה לא לגמרי מנוגד לדעתי, אני, אני מרגיש שגם הקורונה לא תשחק הרבה נגד טראמפ. מפני שלא רק מפני שביידן הוא מועמד מגוחך, וכולם יודעים את זה, וכולם בגלל זה כל כך מרוכזים במי הוא יבחר לסגן נשיא, כי כנראה שזה יהיה, או ככה חושבים, זה יהיה הנשיא האמיתי אם הוא יבחר, אבל משפחת ביידן עדיין קשורה ל... להשקעות סיניות. הבן של ביידן עומד בראש חברה שנקראת נדמה לי רוזמונט קפיטל, או רוזמונט משהו אחר, הוא מזוהה עם רכות כלפי סין, הוא קרא לטראמפ גזעני כשטראמפ הפסיק את הטיסות ל... סין, וסין והקורונה מצד אחד. המפלגה הדמוקרטית, היה גם תחקיר לא מזמן בטאבלט של לי סמית, שהוא עיתונאי אדיר על הקשרים של המפלגה הדמוקרטית עם סין. הוא גם מחבר הספר The Plot Against the President. המפלגה הדמוקרטית מיקמה את עצמה עם סין ועם עם האלימות של אנטיפה ובלק ליבס מטר, וגם עם הפוליטיקלי קורקט. בעיניי הקוקטייל הזה הוא קוקטייל אה, נוסחה מפסידה לענייני בחירות. אבל אולי אני טועה, אני לא אה, רוצה לקבוע מסמרות כדי לא, אתה יודע, כי הנבואה וכו'.
1: Uh, אני, אני באמת, אני לא, לא יודע להגיד לך, אנחנו נראה את הדברים בבחירות, אבל למשל, בוא נחשוב על uh, אחינו היהודאים בארה״ב. האם בגלל המהומות, או בגלל סין, או בגלל... הסניליות של ביידן, או בגלל האנטישמיות שפורצת פה ושם במהומות. האם אתה חושב שמישהו שמה בגלל זה יצביע אה, לטובת טראמפ? יכול להיות. אני לא יודע, אולי יהיו כמה כאלה שבשקט, אה, בחשאי, יצביעו בשבילו, אבל אני חושב שבאופן כללי לא. עצם נוכחותו של טראמפ במרחב הציבורי האמריקאי, זה הדבר שמפריע להם יותר מכל. יותר מכל סכנה סינית, יותר מסכנה של ונצואלה או של איזשהו... כל דבר אחר. כמו שאצלנו, במחנה השמאל, עצם הנוכחות של בנימין נתניהו במרחב הציבורי, זה דבר בלתי נסבל מבחינת... מבחינה פסיכולוגית עבור האנשים האלה. ואתה, שאתה עוקב הרבה אחרי המדיה החברתית, ואני שומע דיווחים על שקורה שם, אנשים מאוד רציניים נכנסים למצב פסיכוטי מהנושא הזה, ולכן לא הייתי בונה על שום שיקול רציונלי, ובוודאי שכל הנושא של העסקים המפופקים של הבן של ביידן באוקראינה וסין, לא ישחק שום דבר. פה היה איזה מהלך שפיצח את התודעה האמריקאית, מהלך של שטיפת מוח, כאשר רק אה, התקשורת של המיינסטרים באמריקה מתייצבת. בתור המכשיר החזק והרועש ביותר של שטיפת המוח הזאת, ולכן אני נשאר פסימי, פסימי כמו, אתה הזכרת את תוקוויל שאני לא כל כך מתמצא בו, אבל הוא אמר שהדמוקרטיה יכולה, לא, לא נהפוך לאנטי דמוקרטים בגלל זה, אבל המצב הזה מאפשר, בייחוד היום עם המדיה החברתית, להכניס ציבורים מאוד גדולים למצב של חמת טירוף בפסיכוזה.
0: אני מסכים חלקית. אני אוסיף עוד דבר אחד ואז נעבור לישראל. אני רוצה להזכיר את הרעיון שלך מן הזמן האחרון עם נתניהו, אבל... אני חושב שסין כן תשחק תפקיד מסיבה שהיא לא קשורה רק לשחיתות של ביידן, אלא בגלל הקורונה. אני, יצא לי להגיד כמה פעמים שאמריקה מתחלקת לשניים, אלה שחושבים שהקורונה היא אשמת סין, ואלה שחושבים שהקורונה היא אשמת טראמפ. עכשיו, לוגית <laughs> יש, יכול, יכולה להיות חפיפה בין הקבוצות, אבל מעשית אין. הדמוקרטים שאתה מדבר איתם, 100 אלף מתים על מצפונו, זה בגללו, זה הוא עשה את זה. לעומת זאת, החצי השני אומר, הסינים uh, עשו את זה על ידי הולכת כולנו שולל, ועכשיו... טראמפ הוא היחיד שיעמוד נגדם, והנה ביידן הוא חבר שלהם. ועל זה אני רוצה להוסיף גם את זה שאובמאגייט זה דבר שאתה יודע, כל מיני עיתונאים עדיין רציניים אומרים לי תיאוריית קונספירציה, שזה שיא הצחוק. אנחנו אכלנו תיאוריית קונספירציה מגוחכת על זה שטראמפ הוא סוכן רוסי במשך שלוש שנים, ועכשיו מתברר איך תבוא את השקר הזה, וכשאתה אומר שזה שקר, אומרים לך שזאת תיאוריה קונספירציה, זה דבר שעוד מעט יגיע, יגיעו התוצאות של חקירת דורהם, אני לא רוצה להגיד אה, דוח, כי התובע המיוחד שמינה ביל בר, אה, ג'ון דורהם, אדם מאוד רציני, לא מזמן שאלו אותו והוא אמר, אני לא הולך לכתוב דוח, אני הולך להגיש כתבי אישום על אה, אנשים כנראה בכירים, ביל בר כבר רמז שמות שאתם מכירים, הוא אמר. אבל, אבל אני רוצה שנספיק לדבר גם קצת על מקומותינו, והריאיון שאתה עשית עם, עם בנימין נתניהו, כמה זמן, מתי זה? שבועיים? יותר?
1: כשבערך <ערך> לפני שבועיים, כן.
0: אז, אז שם הוא אמר, בין השאר, שאין לא, בכוונתו לתת אזרחות לתושבים ערבים בבקעת הירדן לאחר החלת, החלת החוק. עכשיו, הוא, הוא, הוא אמר גם שהוא מתכוון למובלעות, כמו ביריחו, שאני מבין איך היא יכולה להישאר תחת... תחת האוטונומיה הפלסטינית שתהיה, או מה שתהיה, ולא יחול עליה החוק הישראלי. אבל האם לדעתך הוא מתכוון שבמקומות שבהם יחול החוק הישראלי פרופר, יהיו תושבים שלא י יקבלו אזרחות?
1: תראה, אני באופן, רשמתי לעצמי לשאול אותו ספציפית. אנחנו מחילים את הריבונות, מחילים את החוק הישראלי, ישראלי באזורים מסוימים, זה אומר שאנחנו חייבים לאזרח את כל התושבים הערבים שנמצאים באותו שטח. הוא לא התייחס לכל הנקודות, אבל הוא... בהחלט עמדתי, כן, שאנחנו מכילים עליהם ריבונות ישראלית... מחילים את החוק, אין מנוס אלא להעניק את מלוא הזכויות, כולל זכות הבחירה, לאותם אה, ערבים פלסטינים שנמצאים שם. עכשיו, הייתי מגדיר את התשובה שלו כסוג של התחמקות, כי הוא התרכז באמת ביריחו, או הוא לא הזכיר את, את המילה עוג'ה, אבל יש גם את... את העיירה עוג'ה שנמצאת ממש על כביש הבקעה, ואכן זה, זה שטח שנמצא ברשות הפלסטינית, אז מובן מאליו שבאמת המקומות האלה יישארו בידי הפלסטינים, וכמו היום אנחנו נעבור דרך טריטוריה פלסטינית, כן, מי שנוסע בכביש הבקעה הוא עובר, כשלפעמים הוא רואה כלי רכב של המשטרה הפלסטינית משני צידי הדרך. אז לעומת זה, אני חשבתי דווקא על מה שקורה uh, באזור הג'יפטיק וצפונה, אנשים צריכים להכיר את הכביש הזה, אני מבין שלא כולם מכירים את זה, למרות שזה כביש uh, מאוד uh, חי ואהוב. שם יש, uh, הייתי אומר, כמה אלפי uh, ערבים, רובם בדואים, חלקם בדואים פלסטינים. לא יודע איך תגדיר אותם, הם נמצאים שם, הם... Uh, פעם הם היו מאוד מעטים, היום הם כבר באמת אלפים, אני לא יודע אם מישהו ספר כמה, לפי דעתי אין מנוס, האנשים האלה לא יהפכו אותם פתאום לאיזה מין אה, בועה כזאת בתוך השטח, ותלכו לאב, לאבו מאזן, תבקשו להצביע. לא, אם איחלת שמה את הריבונות שלך, ואני מאוד בעד שאנחנו נשים... אה, שאנחנו נחיל את החוק הישראלי ויהיה לנו את כל מרחב הבקעה כשדרה המזרחית של מדינת ישראל. אז כן, אז האלפים האלה צריכים להיות, לא מדובר במאה אלף ולא מדובר בחמישים אלף, אבל זה אלפים שיצטרפו לאוטובוסים של הערבים הנוערים לקנפיות, אם הם ירצו.
0: מה אתה אומר לאנשים? אני הופתעתי מאנשים בימין החילוני, שחלקם אנשים נבונים, שאמרו לי, מה פתאום, שלא צריכים לתת להם איזה חוט, הם אויבים.
1: לדעתי הם תלושים לגמרי, הם בוודאי יכולים להמציא לך כל מיני הסברים ותירוצים מאוד מלומדים מתולדות ההיסטוריה והמשפט הבינלאומי, שזה לא עובד. שמע, ופה, בוא נודה, מישהו יגיש אחרי החלת הריבונות. מי שיגיש עתירה בנושא הזה של אם, אם יוחלט לא לאזרח אותם לבית המשפט העליון, אז uh, אתה ואני uh, נתמוך בעתירה הזאת, כיוון שבית המשפט העליון בג"ץ בוודאי יגיד שלא יעלה על הדעת שתושבים כלשהם, שאנחנו החלנו עליהם את השלטון עם לא הזכויות שלנו ועם החוק ועם הריבונות, שהם לא יהפכו לאזרחי ישראל.
0: אתה חושב שזה רוב הימין בדעה הזאת?
1: האמת, אני לא יודע, רוב הימין לא חושב על הדברים האלה. נדמה לי שבזמנו, למשל נפתלי בנט, אני חושב, התייחס לאפשרות הזאת, הוא אמר, כן, נדמה לי, אני לא רוצה לדבר בשמו. הוא אמר מאה אלף... שהדברים האלה הם, הם מחייבים אותנו לאזרח אותם.
0: וכך גם איילת <אח> שקד. כך גם וכך...
1: קרולין גליק. וגם ציפי חוטובלי,
0: שהיא סמן ימין בתוך הליכוד. עכשיו, יש
1: הלכות. סוג מסוים של ימין שלא של השקיע מספיק מחשבה בנושא הזה, שמתעסק רק בבעיית הצירים או בנייה לימינה, שמאלה ולגובה. אני חושב שצריך לחשוב במושגים קצת יותר לאומיים, היסטוריים, מאשר הטבעות של אה, יישובים אה, מבודדים כאלה ואחרים, שקלמן ליבסקין יכול לספור אותם על יותר מכמה ידיים. אה, דבר איתו בהזדמנות.
0: אה, אתה חושב שההתנגדות המיידית שזה מעורר בי ובכה נובעת בין השאר מעברנו ב, אה, בתור מצביעי עבודה? אי אה, 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 אז?
1: מצביעי עבודה אמרת? חשבתי <צליחה> מצביעי חדש או מרצ. <laughs>
0: <laughs> אני לא יודע מה אתה הצבעת <laughs> עכשיו, מה שאתה חושב? אני לא הצבעתי <laughs> לא לחדש <אני>... ולא <או laughs> לא <laughs> למרצ. אני
1: מנסה להיזכר באמת אם אני אי פעם הצבעתי למפלגת העבודה. <laughs> <כי> הצבעת <התבאת laughs> מרצ? קודם כל אני... רץ. נעשה איזה חשיפה. הבחירות הראשונות שאני הצבעתי בהן היו עוד לפני שאתה נולדת. זה היה ב-31 בד... בדצמבר 1973.
0: בבקשה, ביצ... אמנון, הייתי בן תשע. שמונה. בן...
1: וואו. <laughs> אז לי כבר הייתה זכות בחירה אחרי שהייתי, השתתפתי במלחמה. ו... הצבעתי לה מפלגה הכי שמאלית, שעוד אפשר היה להחשיב אותה כציונית, זאת הייתה מלכד. שלי לדעתי של, עוד לא הייתה קיימת, אני לא יודע, אבל זה היה אה, מרקה פעיל. הוא היה כאילו ה, הדמות האטרקטיבית, אה, מושך את הקולות של השמאל, שהוא שמאלה מהמערך, אז הצבעתי, אה, מלי לי שהוא קיבל מנדט אחד. אה, הצבעתי למרץ ב-92', אני לא זוכר, אני חושב שהצבעתי פעם אולי גם לעבודה, אולי, אתה יודע מה, אני לא יודע, אולי ב-81', אבל באופן כללי הצבעתי למרץ, באיזה הקשר שאלת
0: את זה, אז אני אחזור לשאלה, אתה יכול לענות עליה רק בקצרה, כי יותר מתאים במה קרה לך. כן, השפעה,
1: יש השפעה לעבר השמאלי, עצם זה שה... מושג הזה של מדינה פלסטינית אה, לא מפיל אותך ואותי מהכיסא, לפחות אותי, אם מישהו יבוא ויוכיח לי ויראה לי שמדינה פלסטינית פותרת את הבעיה של מדינת ישראל, ואני מתכוון קודם כל למדינת ישראל, אבל אי אפשר להתעלם מאוכלוסייה של איזה כך וכך אה, ערבים פלסטינים בגדה המערבית. אז המושג הזה הוא לא זר לי, זה לא דבר שאני... אתאבד בגללו. זה דבר שאני יכול לחיות איתו. ואני חושב שאנשי ימין שורשיים, שכל חייהם גדלו שם, קשה להם עם הדבר הזה.
0: אז עכשיו אני רוצה לשאול אותך על, על, על המעבר שלך משמאל לימין, כיוון שלי לי זה קרה יחסית מאוחר ובהדרגה, ואני חושב שאני יכול... דוח די מדויק, עשיתי את זה בכמה הזדמנויות, על איך זה קרה, אבל אתה הקדמת, אתה כבר בעיתון תל אביב אתה היית, אה, היית אז בעיצומו של המעבר, אני זוכר שהסתובבת במסדרון ונחשבת חשוד בין
1: אני לא יודע אם נחשבתי לחשוד, אבל אני זוכר שהיו לי כמה מה, אה, אה, טורים אופוזיציוניים, באמת, אה, באופן יוצא מהכלל, אני זוכר ששמואליק שם טוב אפשר לי פה ושם, אה, להכניס את דעתי באיזה טור או שניים. יותר, אלה היו יותר טורים ביקורתיים על מהלכי אוסלו, על מה שקורה בשטח, ופחות אמירות, שמאל או ימין. אני זוכר שהכתבה, הכתבה שאני הכי זוכר, זה, אתה זוכר את ורד לוי, שעבדה? הייתה כתבת כן. פוליטית? כן, כן. אז ורד לוי ואנוכי עשינו איזושהי כתבה יחד. זה היה איפשהו ב-94, כשכבר היה הסכם מוסלו, כשכבר אה, כוננה הרשות הפלסטינית, כשכבר היו ציפיות לאיזשהן רוחות של שלום, כן? ועברנו, אני זוכר, כל הקונספט של הכתבה היה אה, לפנות ל... הייתי אומר, יותר מ-20... אנשי שמאל מאוד בולטים לשאול אותם, כי הייתה הרגשה שבאמת הביטחון כבר מתדרדר ושזה לא מה שציפינו. אנשי שמאל מהסוג, ש... ואני אגיד לך מי פחות או יותר, היו שם רק ש... דמויות שהיו מאוד מרכזיות. יוסי שריד היה שם, יולי תמיר הייתה שם, אפילו יהושפט ארכבי עוד הספיק לדבר איתנו, אה... והוא לא היה בדיוק איש שמאל. אה... אני לא זוכר, הרבה אנשים... שמאושיעות שמא, השמאל של אותה תקופה, של תקופת אוסלו, ושאלנו כל אחד, ניסה לי רשף, אני חושב, היה שם. מה הקו האדום שלך שיגיד שיג, לך, הנה, ניסינו, אבל זה נכשל, זה לא עובד. התשובה הכי בולטת, אני זוכר שיולית אמירי אמרה, אין דבר כזה, ממשיכים עם, עם העניין הזה, היא לא הסבירה בדיוק. אותו הדבר הייתי אומר גם יו"ש עראפט ארכבי, אבל אני זוכר שיוסי שריד אמר במפורש, אם יימשך הטרור, אז בסופו של דבר יאסר ערפאת יגמור בתור ראש עיריית יריחו. זאת הייתה הגדרה שלו, ואתה יכול למצוא את זה, אני לא זוכר בדיוק את תאריך פרסום הכתבה. אז זאת אומרת, אתה יכול להגיד שמי שקורא את זה אומר, וואלה, פה התגלו ניצנים של אנשים שהתחילו לחשוב בצורה ביקורתית. אולי אוסלו זה לא... אבל אנחנו לא היינו לבדנו, גם אנשים כמו ארי שביט ואחרים הביעו ביקורת כלפי התהליך. אני יכול להגיד לך שגם זכור לי שגם נחום ברנע, בידיעות אחרונות, היו לו התבטאויות ביקורתיות בטורים שלו, אפילו כלפי רבין. זה, זה, להיות ביקורתי באותה תקופה, זה לא היה יוצא מהכלל, אבל... רגעי המבחן זה לקראת הבחירות. בשלב מסוים אתה אומר לעצמך, רגע אחד, אתה ממשיך לתת אמון בצמד הזה, יצחק רבין ושמעון פרס, ונושא הכלים שלהם יוסי ביילין, או שלא. אבל הייתי אומר שזה הגישה היותר שטפית, אני חושב שדיברנו קודם, אתמול אצל הסורים. על תהליכים יותר שקטים ויותר עמוקים, שאני זוכר אותם היטב, הרבה לפני אוסלו. בסביבות 90', 91', אני חושב שהופעת ההיסטוריונים החדשים בסוף שנות ה-80, זו הייתה תופעה שאני הייתי מאוד רגיש לה, ואני התחלתי לראות את המגמה הזאת, שתובעת אני במפורש הייתי, הגדרתי אז את עצמי כאיש שמאל, בחדשות, בעיתון חדשות שעבדתי אז. ראו אותי אפילו כאיש שמאל קיצוני, למרות שאני אף פעם לא גלשתי מעבר לציונות, תמיד ראיתי את עצמי כפטריוט ישראלי. והתחושה הייתה יותר ויותר שדורשים דווקא מאנשי שמאל עמדה של שלילה עצמית. שאתה חייב, זכות קיומך, אז הזהות שלך חייבת להיות נשללת על ידך, בדיוק התמונה המחרידה הזאת שאנחנו רואים בארצות הברית. ופה היה גם עניין אישי שיכול להיות ש... אז דרך כוכבה של פרופסור אלה שוכט, חוקרת הקולנוע הדגולה שנמצאת היום באוניברסיטת קולומביה בארצות הברית. אני הכרתי אותה כשהיא הייתה... עוד בישראל, כשהיא הייתה עוד uh, סטודנטית לספרות פה. Uh, ואני זוכר שיצא הספר שלה על הקולנוע הישראלי, שכולו תחת פרדיגמה פוליטית, ובעברי הרחוק, הפרה-היסטורי, אני כתבתי תסריט עם ג'אד נאמן, שגם הופק לקולנוע. מגש הכסף, זה, בזמנו זה נחשב לאחד הסרטים הרדיקליים הראשונים שעסקו בפלסטינואידיות. ובכל אופן, היא התייחסה גם לסרט הזה, ושם התברר לי שדמות הצבר, הצבר הוא דמות קולוניאליסטית. זה, הוא חייב לשלול את עצמו. הוא לא יכול, אין דבר כזה שמאל ציוני, הוא חייב להצטרף לפלסטינים. ואז גם הרגשתי ש... עכשיו, ידידי ג'אן נאמן, לדעתי באותה תקופה כבר הניף דגל לבן, אני הרגשתי שאני לא מוכן לקבל עמדה כזאת. כי מה זה אומר? זה אומר שאבא שלי, שבדקה ה-91 הצליח ל... לחצות את הקרפטים ולצאת מפולין במלחמת העולם השנייה ולהינצל ולהגיע לארץ ישראל ולא להגיע לארצות הברית, אז הוא היה איזשהו מתיישב קולוניאליסט. הוא הגיע מפולין ונטה את אוהלו בפלסטינה והחל במלאכת הקולוניאליזם, ואני בנו של קולוניאליסט, מצטער, זה לא, אצלי זה לא עובר, והדבר הזה קומם אותי, למרות שזה... אבל זה נרשם אצלי, שפה אני, דורשים ממני לשלול את זהותי. ואני לא, ולא קיבלתי את זה. זו הייתה הדוגמה אולי הכי בולטת, היו אחרי זה במלחמת המפרץ, אני זוכר שבמערכת עיתון חדשות, היו בהחלט אנשים, חלקם חברי מפלגה, אני לא אגדיר איזו מפלגה, <laughs> אבל אתה יודע, מפלגה, שהם במפורש חיכו והבטיחו לי, שמע, אחרי כל הקרבות האלה של שוורצקו וכל זה, חכו, המשמר הרפובליקני, דיוויזיית חמורבי, הם עוד מחכות לכוח האמריקאי, הם עוד ינקנקו את... אתה מבין?
0: את האימפריאליסטים. הם, הם היו פרו-סדאמים, הם היו
1: פרו-סדאמים, והם הבינו לליבו כאשר הוא ירה את הסקאדים על תל אביב. ואני אמרתי לכמה אנשים שהתייצבו באיזשהן הפגנות, ש... ותאמין לי שיצחק שמיר היה אז דמות צנועה עלינו בעיתון חדשות, אה, לא אגיד באותה מידה של נתניהו, אבל אמרתי להם, רבותיי, בנושא הזה אני אה, מרגיש יותר קרוב לשמיר מאשר לחם, ואני נחשבתי, שוב, אתה מדבר עם אדם שהיה ידוע במחוזות עיתון חדשות, כשמאל כמעט קיצוני. אז הדברים האלה איכשהו שקעו אצלי, ואני חושב שה... זה
0: הגרסה של מרד הסטודנטים באמריקה בשנות ה-60, עם ה-ho-ho, הו-צ'י מין, הו-צ'י מין, איזה מין הוא יגיע לתת, עם התמיכה בפול פוט, לא אתה, אבל אלה שרצו לתמוך בסדאם בזמן המלחמה, ואלה שאתה אומר על שלילה עצמית, השלילה העצמית, התחילו לכתוב אמריקה עם קיי, ואז זה נהיה, השלילה העצמית נהייתה חותם המוסרני.
1: תראה, היום הדבר הזה חדר. וחלחל עמוק לשמאל הישראלי, אבל אז עדיין חשבו שאפשר להיות שמאל, וגם ציוני, לפי דעתי המושג הזה, היטשטשו לחלוטין הגבולות, ועצם העובדה שבני גנץ, אשכנזי, יעלון, יאיר לפיד וליברמן, היו מוכנים ללכת למעשה לשותפות פוליטית, אפשר להגיד כמעט קואליציונית, אמנם לא כשרים, עם הרשימה המשותפת, מראה לך שנשטרו הגבולות אה, בין השמאל הציוני לבין, אה, הייתי אומר, המפלגה שמייצגת את האש"ף. אז תוסיף על זה את חוויות אוסלו, אז זה יצר אצלי איזשהם ספקות גדולים מאוד לגבי היכולת של מנהיגים מהשמאל להוביל את... אה, כל הנושא של ביטחון ישראל וכל נושא השלום.
0: ומתי מצטט עצמך מצביע ליכוד?
1: ב-96' אני הצבעתי לליכוד ולנתניהו, זאת או, הייתה הצבעה אומר... מפוצלת, אבל אני, אני יכול להגיד לך שאני הכרתי אנשים במפורש שהצביעו מרץ בפתק אחד ונתניהו בפתק שני. <laughs> הייתה תופעה כזאת.
0: אבל מעניין לאיזה צד של מרץ הם הצביעו, אם לצד האטטיסטי הסוציאליסטי או לצד הליברלי הזכויות אדמי. אני אגיד לך, באותה תקופה עדיין היו
1: דמויות ניציות במרץ. למשל, שוק הפורת, אני זוכר, ב-92 הוא היה מקום, שוק הפורת המנוח, זיכרונו לברכה. הוא היה מקום מספר 13 ברשימת מרץ ב-92. שם קיבלו... פורט,
0: <אח> המזרחן. <אח> בגלל <אנ> כן, <אנ> כן. הקול הצפצפני, אני זוכר שהיו אומרים עליו שהקרחת נשרפה לו מרוב, שהסערות נשרפו לו מרוב שכל, ושהוא קורא שמונה שעות ביום וזוכר הכול. ואני זוכר את האזהרות שלו, הוא אמר, אתם לא קוראים מה אומרים הערבים, שלום לא עולה על דעתם בכלל. בוודאי,
1: והוא הוא גם, הוא גם uh, חוקר מובהק של התנועה הלאומית הפלסטינית, הוא כתב על זה את ספרי היסוד, אז ככה שאפשר היה לתת בו אמון, ובוא ו... נגיד ככה, הוא הצביע מרץ, לפי דעתי לראשות הממשלה הוא לא הצביע לשמעון פרס, הוא שנא את פרס. לא יודע למי הוא הצביע, אבל הוא לא הצביע לפרס.
0: אז אתה אבל הצבעת לנתניהו מיד אחרי רצח רבין. בתוך הקשר של שמאל, זה, זה כמעט... זה לא מיד,
1: זה מרחק של איזה שבעה חודשים.
0: זה מיד, אמנון. <laughs> זה, זה מיד. <laughs> אני, זוכתי, אני זוכר, אני הייתי אז בשמאל, ואני זוכר שהיינו בטוחים שרצח רבין יקבור את הימין לנצח וזהו, וזה לא קרה, וקמנו בבוקר עם נתניהו, ו... אתה יודע, בשמאל, הרי אני, אני לא צריך לספר לך איך עכשיו רבין הפך לאביזר השתקה ומניפולציה, שכל פעם שאתה מבקר שופט בבית המשפט העליון, שמים לו שומר ומזכירים לך את רצח רבין. אבל אז הרוחות היו לוהטות, ואתה הצהרת שאתה מצביע נתניהו, או שהסתרת את זה מסביבתך הקרובה?
1: תשמע, אני כבר סיפרתי את הסיפור הזה הרבה פעמים, מה זאת אומרת, ייצרתי? וואו, שכחתי את ש... ברח לי השם שלו, הוא היה כתב ידוע בעיתון העיר, הוא עשה איתי ראיון, אתה יכול למצוא, בראיון שעשו איתי, בגלל השמועה שאני הולך לתמוך בנתניהו. וזה פורסם בעיתון העיר, כך שזה און רקורד. וגם uh, כשהייתי, אימא שלי עוד הייתה אז uh, בחיים והייתי מבקר בקיבוץ כל כמה זמן, ואני זוכר שבאחת הפעמים, uh, אני חושב שזה כבר היה אחרי הבחירות, חיכה לי איזה מכתב מבן משק. Uh, שאמר לי, מילא אתה רוצה לעשות את זה, אבל מה פתאום אתה אומר את זה ברעיון להעיר? <סדר> בסדר, כל אחד מצביע מה שהוא רוצה בקלפי, אבל לא היית צריך להגיד את זה. אתה
0: גם עושה וגם לא מתבייש.
1: האמת, זה מראה לך שהייתה לי תחושת ביטחון במה שאני עושה, משום שהרגשתי שרבין ופרס איבדו את הבלמים ואין להם את היכולת... למשוך האנברקס ולשקול מחדש. גם ראיתי שבשמאל אין נטייה לביקורת, לבדיקה האם מה שאנחנו עושים יש לו איזשהו תוקף, האם זה לא הולך אה, להביא סכנות הרבה מעבר למה שאנחנו מדמיינים. אה, אני רוצה להזכיר לך שבאותה תקופה, תקופת הפיגועים הנוראיים שהתחילו לעוף אוטובוסים, סמך יזהר, השמאלן הידוע, פרסם מאמר בעיתון הארץ, ובמפורש כינה את הפלסטינים נחשי צפה. אתה לא מנהל משא ומתן, ובוודאי שלא חותם הסכם עם נחש. ככה הוא כתב. צריך לבדוק את זה כמובן, אבל ככה הוא כתב, אני אומר לך.
0: אמנון, לסיום, על המצב הנוכחי, משפטי נתניהו, שלטון האוליגרכיה המשפטית, אתה חושב שיש מזור שנוכל להשיב לעצמנו את המשילות ואת ריבונות האזרחים? אני, אגיד לך את האמת, אני
1: שוב, כמו בנושאים קודמים שדיברנו עליהם, אני נוטה יותר לפסימיות. אני, אני חושב שהחקירות והמשפטים האלה נגד נתניהו זה סוג של נכות שהממשל הישראלי, החברה הישראלית, תצטרך לחיות איתם עוד הרבה זמן. הנה, רק היום שמעתי על איזושהי טווח, על עתירה <אח> לבגץ בנושא של פרשת הצוללות, שכמובן אליעד שרגא הגיש עם התנועה לאיכות השלטון. <אז> זה לא מדהים
0: שכל פעם שרוצים להגיד לך למה צריך בג"ץ חזק, אומרים, מה יקרה אם הכנסת תאסור את זכות ההצבעה על כל הג'ינג'ים? בזמן שיש ג'ינג'י אחד בבג"ץ שמנהל לנו את המדינה. <אז> אני, אני, לת... קונט...
1: <אז> אני רוצה לתת קונטקסט לדבר הזה, כל הדברים האלה, המהומות, החקירות, ה... האובמה גייט נגד טראמפ התחילו במחצית השנייה של שנת 2016, וכך גם החקירות נגד אה, נתניהו. ואני רוצה להזכיר לך, אתמול הייתה חשיפה מדהימה, פיצוץ של אריאל כהנא, לגבי כוונתו של הנשיא אובמה, אחרי שהוא הצליח להעביר במועצת הביטחון, שההתיישבות הישראלית... מעבר לקו הירוק, היא, מעבר לקווי 67, היא בלתי חוקית לפי החוק הבינלאומי. הוא רצה לה, להרחיק לכת ולהעביר במועצת הביטחון החלטה שתכפה על ישראל מדינה פלסטינית בגבולות... 67. 48. ומ-48 הם ניסחו את זה, או 49. שיבט... וביבי בצר לו, פנה לפוטין, ופוטין הבטיח לו שעל הדבר הזה הוא יטיל... פוטין הוא זה שאמר שהוא ימנע את הדבר הזה, משום שנתניהו שכנע אותו שהדבר הזה, ההחלטה הזאת במועצת הביטחון, תגרום חוסר יציבות רציני, חוסר יציבות זה מילת קוד למלחמות. במזרח התיכון, ופוטין היה יותר אחראי מהנשיא אובמה, ולכן אובמה ירד מזה, ואני מזכיר לך שלאובמה היה חלום שהוא לא יעזוב את הנשיאות לפני שתוקם מדינה פלסטינית. עכשיו אני רוצה להגיד, להזכיר לך, אדם כזה, שגם ראה בנתניהו את האויב מספר אחד לפרויקט האיראני שלו, כן, הוא עשה סוויץ' מאירה, מישראל לאיראן, וגם היה האויב וגם היה מוכן לכפות עליו מדינה פלסטינית ללא משא ומתן, לפי דעתי, את אותם מאמצים שהוא עשה נגד טראמפ, הוא גם היה מוכן, מוכן בהחלט להשקיע את הדברים האלה נגד נתניהו. תשמע, תשמע,
0: יש, תשמע. אנחנו יודעים אם... ולכן יש,
1: היו לו עם, בעלי לא? ברית, היו לו בעלי ברית בישראל, ולפי דעתי כל החקירות הן תולדה של הנושא הזה. זה חגירות מזויפות, אין, עביר, אין פה שום עבירה, דרקשוביץ כבר אמר שעל התיקים האלה בשום מקום מדינה דמוקרטית בעולם לא מעמידים ראש ממשלה לדין על, על עניינים כאלה, ולכן ברור שהנושא הזה נעשה לצרכים פוליטיים.
0: אנחנו עכשיו יודעים, בין השאר, האמת שיודעים את זה כבר, פורסם מזמן בוול סטריט ג'רנל, שנותר מבצר של עיתונות בים התעמולה, שאובמה השתמש בהאזנות לאנשינו, לישראלים ולאנשיו של ביבי, בין השאר כדי לרגל בעקיפין אחרי... על המנהיגות היהודית. על המנהיגות היהודית, אבל גם על בני בריתנו בקונגרס. זה הדבר שמכנים אותו Unmasking. או הריגול במאופח, אבל זה מדהים שממשל אובמה היה מוכן לעשות האזנות סתר לא חוקיות לאנשי הקונגרס, לא סתם אני אומר שאובמה גייט עוד להתפוצץ, אבל האם מה שאתה אומר הוא שזה חקירות נתניהו? איכשהו נעשו ביוזמה קריצה עידוד אמריקאי? אני חושב
1: שלממשל של, הדמוקרטי או למפלגה הדמוקרטית, היו וישנם בעלי ברית ישראלים מאוד חזקים, ובראשם אהוד ברק באותה תקופה, ואני מזכיר לך שבערך פחות מחודש אחרי נאום ההמרדה שלו בכנס הרצליה ביוני 2016, בום, עלו על הלהבות והחלו החקירות סביב uh, תיק 2000, ואחרי תזכיר, זה כמובן הצטרפו התיקים האחרונים. תזכיר רגע את הנאום
0: הזה, אתה תסלח לי על האיברות. הנאום הזה אתם.
1: הוא אמר, ב-16 ביוני, היום אנחנו ב-16 ביוני. היום,
0: יום ההולדת לנו. לפני
1: ארבע שנים בדיוק, הוא עמד שם בכנס הרצליה ואמר, כל אחד מאיתנו, יצטרך לקום עם מושבו הנוח והלא נוח, אני לא זוכר בדיוק את המילים, ולעשות ככל יכולתו אה, להפיל את אה, נתניהו. באותו נאום הוא הזכיר לראשונה את הביטוי ניצני פשיזם. באותו ערב, או ערב אחרי זה, הוא התראיין בחדשות 12 או ערוץ 2, מה שזה היה אז, וחזר והאשים את נתניהו ברצח רבין. אז אני אומר לך שאמירות כאלה, זה לא שהוא נתן פקודה למשטרה ולפרקליטות, יאללה, תוציאו את כל התיקים שלכם ותתחילו לשרוף את שדה המערכה, אבל הם הבינו את זה. ובאותה תקופה היה גם קרע בין הצמרת הביטחונית לבין נתניהו, והדברים האלה הבשילו לחקירות. כן, האנשים האלה הרגישו שהם בעלי ברית של אובמה, ובייחוד ברק. הוא ידוע כמקורב של משפחת קלינטון, של הילרי וביל קלינטון, וכן, אני חושב שיש קשר בין הדברים האלה. כל אחד משתמש בכלי הנשק שקיימים אצלו. ולא הייתי... שמע, גם העניין הזה של הוויזה של מילצ'ן, בסופו של דבר, האינפורמציה הזאת קיימת בארצות הברית. היו הרבה אינפורמציות שהגיעו לחקירות מארצות הברית.
0: יש שיגידו תיאוריות קונסטיגנציה. אני אגיד לך עוד דבר. גם
1: פרשת הצוללות, יש לה שני, שני צדדים, יש את הצד הישראלי והצד הגרמני. בצד הגרמני עמד היועץ לענייני חוץ וביטחון של מרקל, הויסקל, שהיה מאוד מעורב בעסקי הצוללות. ואני בטוח שהיה לו עניין, כי לא פעם היה נראה שאובמה הוא לא יותר משר החוץ של מרקל. כך שאני מצביע פה פשוט על גורמים שונים בזירה הבינלאומית, ובוודאי בזירה המקומית, שהיה להם עניין לחסל את נתניהו. לחסל, אבל לא להביא להלוויה.
0: אבל עכשיו ג'פרי אבסטיין מת ולא נדע את האמת על חלק מהדברים האלה. אמנון, לא עוד, זה היה אה, תענוג לשוחח איתך. אה, אני מציע שנעשה מזה מנהג לי. פעם בתקופה, ונעשה סקירה של העניינים, אה, ושנאכל אה, חומוס בסורי. שוב, אני רוצה להדגיש שהסורי ו/או הבן שלו, לא כל שכן המשטר הסורי הקורס, לא מממנים אותנו, וכל מה שנאמר כאן עליהם נאמר לגמרי בהתנדבות אמנון. תודה רבה. נשתמע.
1: תודה וערב טוב, גדי.